0: 归亲两地当俘虏。金兵撤退以后，宋钦宗和一批大臣以为从此太平无事了。宋徽宗也回到了东京，他们仍旧和从前一样过着奢侈荒淫的生活，不做任何防御的准备。各地赶来救援东京的宋军也都被遣散回去了。李刚看到这种情形，非常担忧。他几次上书朝廷，要宋钦宗加强军备，防止金兵再来侵犯。但是朝中投降派当权，不但不理睬他的意见，反而处处排挤他。宋钦宗也讨厌他留在京城多嘴，就派他到河北河东（今山西）抗金，把他调离京城。李纲上前线抗金，宋钦宗却只给他很少一点人马和军饷。他到了淮州（今河南沁阳）。那里的将领又不听他的调度，结果吃了败仗。这一来，投降派又立刻攻击他，说他专门主战，打起仗来却损兵赔钱。宋钦宗听了投降派的话，就罢了李刚的官，接着又把他贬到南方去了。金太宗听到李刚罢官，高兴极了。公元一一二六年八月，他又出动大军侵略北宋，他命令宗翰为左副元帅。宗望为右副元帅，分东西两路进军。这时候，各地宋军又自动赶来保卫京城。但是，投降派一心求和，命令这些军队停止前进。于是，这些军队又纷纷回去了。金兵到了黄河北岸，见对岸有十几万宋朝守军，不敢渡河。他们把军中的战鼓集中起来，敲了一夜。南岸的宋军吓得全部逃光。金兵渡过黄河以后，宗翰派使臣到宋朝，提出化黄河为界，河北、河东的地方全部归金国。宋钦宗百依百顺，马上派耿南仲和聂昌两个官员前去割地，还下诏给那些地方的军民，叫他们开城降金。河北、河东的人民非常愤怒，坚决反对投降割地。聂昌走到绛州（今山西新绛）。被绛州人民杀死了。耿南仲和金国使臣一道走到魏州，经河南魏辉，当地人民要捉金国使臣，使臣吓得连忙逃走，耿南仲也不敢再提割地了。金兵很快杀到东京，城中守军很少，援军又早已被遣散，宋钦宗束手无策。抗战派官员请求率兵出战，宋钦宗却不敢答应。当时京城中有个叫郭京的骗子，胡吹自己懂得什么六甲法，一种捏造出来的妖法，说什么只要用七千七百七十七人就可以活捉金国的宗翰和宗望。兵部尚书孙富听到以后喜出望外，立刻向宋钦宗推荐，对郭京封官赏钱，命他招募七千七百七十七人去守城。有点见识的人都反对这样做，他们对孙富说。自古以来，从未听说靠这种办法能成功的，但孙富却深信不疑。金兵攻城很急，宋朝政府不断催郭靖出兵。郭靖装腔作势，推脱说：“不到危急的时刻，我是不出战的。”后来郭靖实在无法再拖了，才派人出城作战。他自己坐在城楼上，假装做法，不许别人观看。哪知道他的军队和敌人一交锋就败下阵来，不少人跌到护城河里淹死了。宋军赶紧关闭城门，才把金兵挡在城外。郭靖看到混不下去了，对守城宋将说：“金兵这样猖狂，我要亲自出城做法。”郭靖跑下城楼，带领一批残兵败将，大开城门，向南逃得踪影全无了。金兵乘机进攻，宋军来不及关闭城门，东京就这样失守了。城破后，宋军士兵和城中居民要求继续抵抗，并表示愿意保护皇帝突围，但宋钦宗既没有勇气抵抗，又怀疑这些人别有用心，不肯接受他们的要求。宋钦宗派宰相何立到金营去求和。何力吓得连马背都爬不上去，手中的马鞭一连落下来三次。何力到了金营，宗翰、宗望假意对他说：“我们不想灭掉宋朝，叫皇帝亲自来议和。”宋钦宗没有办法，只好亲自带领几个大臣赶到金营，向宗翰、宗望交了降书，向金国称臣，跪倒在金兵的面前。宋钦宗一送上降书，金人马上变了卦，提出要废除宋钦宗的帝号，另立一个宋朝的国君。宋钦宗回到城里，放声大哭道：“宰相污了我父子二人。”接着，金兵派人进城查封府库中的金银财物，勒索去金一千万锭，银千万锭，绢一千万匹。宋钦宗还派出大批官员帮助金兵到百姓家搜刮金银。公元一一二七年春天，金兵要宋钦宗再到金营去，宋钦宗一到金营就被扣起来。没几天，宋徽宗也被押送到金营，徽宗、钦宗两个皇帝都当了俘虏。金太宗下令把宋徽宗和钦宗废为庶人。把他们和皇亲国戚、各种手工业匠人等三千多人押送到金国当奴隶，还掠夺去大量金银财宝和文物图书。这次事变是在北宋靖康年间发生的，历史上称为靖康之变。北宋王朝被金国灭亡了。他从赵匡胤做皇帝开始，一共统治了一百六十七年。当时，在汴京的宋朝皇族中，只有康王赵构领兵在外，逃脱了这场灾难。于是，有些宋朝官员就拥护赵构继承皇位。这年五月，赵构在南京（今河南商丘）登上了皇位，改年号为建炎。后来，他把国都迁到了临安（今浙江杭州）。这个偏安的宋王朝，历史上称为南宋。赵构就是南宋的第一个皇帝宋高宗。